0: Auf welche? Naja, die äh, diese sieben tage inzidenz Wovon? Na, von dieser Pandemie.
1: Welche Pandemie?
0: Digi, hast du die letzten zwei, vier Jahre unter dem Stein gelebt, oder was?
1: Offenbar. Also, mir ist gerade keine Pandemie geläufig. Also, alle Pandemien, die mir so geläufig sind, sind vorbei.
0: Ja, ja, aber genau darauf will ich raus. Also hast du mal auf die Inzidenzen geschaut?
1: Nee, ist ja gerade keine Pandemie. Muss ich ja nicht auf Inzidenzen gucken.
0: Achso, ja, ich wollte wollt gerade sagen, äh, du bist ja kein Virologe, aber du kannst zumindest das Urteil treffen, dass äh, keine Pandemie ist, ne?
1: Dann das stand in der Zeitung.
0: Ah ja, okay. Äh, gut, dann dann, dann halten wir es mal fest. Äh, es stand in der Zeitung, dass keine äh, Pandemie mehr ist. Genau.
1: Gut. Und deshalb gibt es auch keine Inzidenzen mehr. Aber, aber du hast auf die Inzidenzen geguckt. Nein. Ach komm, du hast dich bestimmt vorbereitet und weißt, wie die Inzidenz nicht nur für äh, Corona ist, sondern auch für Schweinegrippe oder so. Nein. Ernsthaft? Äh,
0: ich bin ja kein Virologe.
1: Naja, aber du kannst ja trotzdem Inzidenzen referieren. Du bist ja Podcaster. Podcaster können alles vorlesen.
0: Ja, aber ja, ich will ja hier nichts vorlesen. Warum nicht? ich kann dir gerne irgendwas aus ChatGPT rausschreiben lassen, das kannst du dann vorlesen, wenn du darauf Bock hast.
1: Der könnte vielleicht dauerhaft unser Dritter im Bunde sein. Ja, warum nicht, ne? Braucht nee. noch eine Sprachausgabe. Ich, ich, ich wollte ich wollt nur darauf raus, ähm, jetzt ist, ja, wir sind beides keine Virologen.
0: Aber wir haben teilweise in der Zeit der
1: Pandemie tatsächlich auch über solche Sachen geredet. Ja, weil krank war ich schon mal.
0: Genau. Also man hat zumindest mal so ein bisschen ich, ich, ich muss immer schmunzeln, weil man sagt ja auch immer, äh, Deutschland ist ein Volk aus 83 Millionen Bundestrainern.
1: Ja, das finde ich immer frech.
0: Ja, die, die nehmen dich immer mit rein. <lacht> ich fühle mich keine der Ahnung, ja, ich werde da
1: immer mitgemeint, ich, ich bin kein Bundestrainer. Äh, zu, zu Viren habe ich mehr Kontakt als zu Fußball.
0: Ja, wobei wobei man dazu sagen muss, die meisten Leute haben, sagen zumindest beim Fußball nicht: äh, Hallo, ich bin ja kein Sportwissenschaftler. Ja. Hallo, ich bin ja kein Nationaltrainer, aber. Es wäre ehrlicher,
1: wenn sie das sagen würden.
0: <lacht> ja, äh, was, was, was ich witzig finde, ist, äh, die, die Leute schulen ja regelmäßig um. Also die, die sind ja von Virologen zu... Äh, Friedens- und Konfliktforscher. Zu, zu Kriegskonfliktforschern geworden. Ähm, ja. Und ja, also, man, man könnte ja auch sagen...
1: Also, Möchtest du jetzt meine Kristallkugel befragen, auf was sie als nächstes umschulen?
0: Nein, 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 nein. Ich, ich, ich musste, ich musste, ich musste so schmunzeln, weil die meisten Leute sagen ja, ja, ich bin ja kein äh, Virologe, aber. Oder ja, ich bin ja kein äh, Sportwissenschaftler, aber äh, ja, ich bin ja kein Politikwissenschaftler, aber und da ist mir aufgefallen, fuck, ich bin Politikwissenschaftler.
1: Oh, und das heißt, nein. Deutsch,
0: das heißt auf Deutsch, ich kann dazu tatsächlich fundiert was sagen. Das ist ja voll geil.
1: Skandalös. Und, und ich,
0: ich, 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 ich durfte sogar quasi äh, mich, mich, mich darauf berufen, dass ich meine Magisterarbeit über Theorien der internationalen Beziehungen geschrieben habe. Sprich das Fach, in dem es in, in halt wirklich auch um Krieg und Frieden geht. Das heißt,
1: ich, ich, ich könnte
0: jetzt so tun, als wäre ich voll der Experte.
1: Ich würde dir aber keiner glauben, weil du Fachwissen mitbringst.
0: Nein, was viel schlimmer ist, selbst wenn ich das machen würde, gäbe es da draußen ganz viele Menschen, die mir widersprechen. Das ist ja widerlich. Obwohl sie keine fundierte Ausbildung, kein fundiertes Wissen, sondern teilweise völligen Scheiß an den Tag legen. Und das ist so geil im Internet. Du kannst Politikwissenschaftler sein, so richtig Ahnung von der Materie haben, auch wenn du darin nicht irgendwie jetzt in der Zwischenzeit praktizierst, weil... Äh, ja, Wissenschaft ist relativ brotlose Kunst und äh, ähnlich. Online-Marketing
1: auch, aber es macht mehr Spaß. Äh, ja, und
0: Online-Marketing ist vor allem nicht so der selbst sich selbst kochende Sud. Äh, äh, Hallo öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der seine eigenen äh, Leute hochkocht. Äh, Hallo äh, Wissenschaft äh, in dem Betrieb, in dem quasi die eigene Brut einfach nur hochgezogen wird und vor sich hin köchelt und ausgebeutet wird. Ja. Also man, man, man kann in diesen Bereichen viel kritisieren, aber mir ist aufgefallen, ich kann das so tatsächlich was fundiert sagen. Und trotz allem würden Leute kommen und sagen, ja, aber das ist ja nicht so. Und das ist geil. Du gehst ins Internet raus und unterhältst dich zu dem Thema mit Leuten und sagst, hey, äh, ich hätte da so Theorien, anhand denen ich das erklären kann, was da passiert. Und die Leute sagen, ja, aber es ist doch die NATO. Was? Heißt, was? Ja, es ist doch die NATO, die den äh, Putin da ein äh, genötigt hat, äh, anzugreifen. Was? Heißt, was? was? <lacht> <lacht> Na, nein? Ja, doch. Es, es ist so, muss ja. Und dann denkst du so, Hm? Ja, okay, vielleicht kriegst du so im defensiven Realismus so ein bisschen eine Erklärung, warum Russland angreift. Aber auf der anderen Seite...
1: Möchtest du hier an dieser Stelle etwa ernsthaft leugnen, dass die NATO daran schuld ist, dass Putin in die Ukraine eingeschrieben ist? Kannst du das bitte explizit so aussprechen, damit ich das Schneiden und Sarah Wagenknecht zur Verfügung stellen kann? Ich, ich, ich sitze da immer dran und denke so, Leute... Nein, 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 nein. sag es! Sag ja, natürlich. Es. Ja! Sag es! Also, ganz, ganz ehrlich, es, es, es gibt eine ganz einfache
0: IB-Theorie-Erklärung, warum der Pisser das macht. Logisch. Es, es geht um Ressourcen. Es geht um Ressourcen und es, mhm. es geht darum möglichst vor seiner eigenen Haustür eine weitere Raketenbasis möglicherweise A, zu verhindern und B, sich selbst zu schaffen.
1: Also weil, doch die NATO. Bitte? Also doch die NATO.
0: Naja gut, du, du, es, es gibt eine Motivation, die man ihm unterstellen kann, aber die lässt sich jetzt nicht dadurch erklären, dass die NATO umzingelt hat. Weil was hat denn die NATO getan? Was, 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 was ist denn das, was man ihr vorwirft? Man wirft der, da der Dame NATO doch vor, dass sie in den Osten gewachsen ist. Ja. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Da Was muss ich mich nicht stellen. Was war denn davor? Bevor da die NATO war.
1: Was war denn da? Nicht die NATO. Ja, wie, wie hieß das Konstrukt davor? Äh, davor gab es kein Militärbündnis im Osten. Und davor gab's eins. Aber gerade gab's da keins. Ja, aber wie heißt denn das? Du meinst das, bevor es keins gab? Genau. Du meinst den Warschauer Pakt?
0: Genau, der, der Warschauer Pakt. Weißt du, so ganz spontan aus dem Stegreif, wer da dabei war?
1: Alles, was im Osten ist. Na, so einfach ist es nicht. <lacht> Na naja, alles, was im Osten ist, außer Albanien und Jugoslawien. Weil die sind blockfrei. Nein.
0: Nein. Am 14. Mai war Albanien noch dabei. Das reimt sich. Ja. Gut. Also, das Ding war UdSSR, Polen, die Tschechoslowakei. Ja, liebe Kinder, es gab mal eine Zeit,
1: als die Tschechen und die Slowaken eine Nation waren.
0: Mhm. Äh, Bulgarien, Rumänien. Übrigens
1: nicht das schlechteste Modell. Wenn man feststellt, dass man nicht so gut zusammenpasst, vielleicht doch wieder eine Mauer bauen. Ungarn, Albanien und die DDR. Ja, genau. Also alles, was Osten ist.
0: Gut. Stellen wir uns mal ganz kurz eine einfache Frage. Wie freiwillig haben wohl die meisten Staaten der NATO dem Bündnis NATO zugestimmt?
1: Hm. hm. Nicht so freiwillig. Findest du? Ja. Halt der große böse Russe vor der Haustür.
0: Halt, 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 halt. Äh, freiwillig im Sinne von, hallo, ja, wir nehmen gerne teil, weil großer Böse russer auf der anderen Seite.
1: Naja, das ist ja keine Frage des Gerne.
0: Jein, es, es gibt einen Unterschied, ob dich derjenige, der drin ist, zwingt mitzumachen, oder ob dich derjenige, der nicht drin ist, zwingt mitzumachen. Weißt du, wie ich meine? In beiden Fällen wird gezwungen. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich, 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 ich nehme teil, weil die Gefahr außen ist. Mhm. Oder ich nehme teil, weil jemand, der drin ist, mich dazu nötigt, teilzunehmen.
1: Ja, das ist ein Unterschied. Naja, jetzt, also ob der Russe mich jetzt zwingt, in dem einen Club oder in dem anderen Club mitzumachen, in beiden Fällen ist der Russe der Böse und zwingt.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wie, wie, wie freiwillig sind die Polen, die Tschechen, die Bulgaren, die Ungarn, die Rumänen, die Albaner und die Deutschen in der DDR damals äh, wirklich diesem Warschauer Pakt beigetreten? Ja, nicht
1: sehr freiwillig. So. Das
0: heißt, diese Länder hatten sowieso schon so ihre kleinen Schwierigkeiten mit diesem großen druschbar bruder Ja? Ja. Dann haben wir noch so ja, Geschichten, was ich weiß nicht, sagt ihr der Prager Frühling was?
1: Du bist der Politikwissenschaftler, also kümmer dich um die Politikwissenschaft.
0: Nein, 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 ich meine einfach nur äh, so Mai im äh, Mai im, in Prach, ist echt schön, eine geile Zeit, kann man da verleben. Das Wetter ist meistens relativ gut und ja, an der schönen Moldau entlang spazieren, einfach mal so, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch, wer Alexander Dubček ist. Ach guck, ach guck. Der feine Herr, ich kann dir auch äh, ich kann ja auch zu, äh, Dinge zum 14. Juni
0: Erzählen. ich wollte jetzt über Tourismus reden, jetzt willst du wieder über Politik reden.
1: Ja, gut, ich wollte über reden. Revolution sprechen, wir, wir können auch äh, über die äh, Aufstände in Ungarn sprechen oder 89 den Tiananmen-Platz. Aha. Ja, du, du. Wenn du dich hier als Politikwissenschaftler gerierst, dann kann ich auch den Historiker raushängen lassen. Gut, dann, dann, dann,
0: dann, dann, äh, dann äh, hier an dieser Stelle dein Impulsreferat äh, Tiananmen-Platz. Äh. Bitte. 89,
1: tats tatsächlich äh, ziemlich spannend, weil das andere große kommunistische Regime, äh, gerade während das eine kommunistische Regime äh, zusammenbrechen war und haufenweise Leute äh, demonstriert haben, hat das andere seine Studentendemonstration mit einem Panzerbataillon plattgerollt und äh, die Sorge hatte man auch im Ostblock, dass da Russe kommt und genau das gleiche macht. Genau, ähm, ja, aber du hast es schon richtig
0: gesagt, äh, wir hatten mal so, äh, war es August, August 68? Als die Jungs vom Warschauer Pakt sich gedacht haben, boah, äh, da ist so ein bisschen Stress in der Tschechoslowakei, mhm. da
1: schicken wir mal Panzer hin.
0: Mhm. Ich meine, 53 war vorm Warschauer Pakt, da haben die Russen einfach Panzer hingeschickt und haben gesagt, äh, Leute, wir haben euch dieses nette Regime hier gegeben, jetzt behaltet es bitte auch. Ja, ist ja durchaus legitim. Wir, wir, haben, wir haben uns extra Mühe gegeben, euch so ein Regime zusammenzubringen. Jetzt bitte äh, hier nicht irgendwie Freiheit oder sonst irgendwas, sondern jetzt ist hier Regime,
1: Leute. Also strengt euch mal an. Wahre Freiheit. Wahre Freiheit, keine Demokratie.
0: Genau. Also mit, mit, anderen, mit anderen Worten, äh, weißt du, ich, ich, ich verstehe irgendwie, dass in den 90ern einige dieser Staaten gesagt haben, ja, also wenn wir jetzt so auf die letzten 50 Jahre zurückblicken, ich glaube, der Russe war irgendwie nicht so freundlich und der Ami und der Deutsche und der Franzose und der Brite waren eigentlich alle wesentlich freundlicher.
1: Mhm. Aber das heißt ja auch lange nicht, dass man militaristisch jetzt mit den Feind kuscheln möchte, weil eigentlich wäre es ja schön, wenn wir gar nicht militärisch kuscheln würden. Aber diese böse NATO hat immer gesagt, dass der Russe weiterhin böse ist. Bö nein, böse! Und nein, hat die Leute ja, hat hat den Polen deshalb in die NATO reingezogen. Nein, ich glaub, indem er ich glaub, ihm eingeredet nee, hat, dass der Russe weiterhin böse ist. Und das hat den Russen erst dazu gebracht, in die Ukraine einzumarschieren.
0: Nein, der Witz, der Witz ist ja der. Also im, im, Grund, Im Grunde musst, musst du dir ja Folgendes vorstellen. Du, du, hast, da, du hast da so, pf, keine Ahnung, 1990... äh, äh, bricht so die, 1990 1991 1992 bricht so die, der ganze Puff zusammen ja, ja. Also diese, diese ganzen Dinge du hast du hast eine tschechische eine, Rep äh, eine, eine slowakische Republik auf einmal du hast äh, äh, die Wiedervereinigung im Osten du hast äh, ein ich mein Polen das auf gestanden. einmal wieder ein, ein, ein Polen das auf einmal nicht mehr äh, den Namensgeber für einen Pakt gibt nämlich den Warschauer Pakt und äh, du hast auf einmal äh, einen Jugoslawien Krieg der da so ein bisschen durcheinander äh, purzelt. Wo der Russe auch so seine Finger drin hat, aber.
1: Äh, ja, wobei, ja, das ist ein, eine Sondersituation. Äh, Jugoslawien war nicht umsonst blockfrei.
0: Ja. Äh, dann, dann hast du, dann hast du äh, Ungarn, äh, die auf einmal ihre Freiheit wieder entdecken, die ja auch so während dieses, äh, während dieser Warschauer Paktzeit nicht unbedingt immer der größte Fan waren von diesem Bündnis. Ja, vom Russen. Russen. Aber das ist
1: doch ein schönes Beispiel dafür, wie sich Einstellungen wandeln können, dass man den Russen plötzlich doch wieder toll findet. Hätte sich die Ukraine mal ein Beispiel dran nehmen sollen. Da, ja, guck, in Ungarn ist man nicht einmarschiert, obwohl Ungarn sehr stark westgebunden ist. Ja, hm. ja aber man, man, man das ist muss schon merkwürdig, oder? Oder, ja, Herr Politik-Jedi? Ne. Ja,
0: die sind halt in der NATO. Blöd, ne? Ja, und? Ich will, ich will drauf raus. Ähm, so, 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 während dieser Zeit, während, während der 50 Jahre äh, Kommunismus oder 40 Jahre Kommunismus, äh, in den und Esel weder in ihrem Lauf weder äh, den Fortschritt noch sonst irgendwas ausgehalten haben. Ähm, der, der, der Witz ist halt, weißt du, so, wenn du so nach Polen schaust, so solidarisch und als man dann überlegt hat, mh, könnten da vielleicht doch russische Panzer rollen. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Pole ja eh insgesamt nicht so der Fanboy vom Russen hatte man ja durchaus so seine Vergangenheit mit dem Russen.
1: Ja. Deshalb hat man sich ja auch eine, äh, tatsächlich äh, eine Militärdiktatur innerhalb eines, äh, eines kommunistischen Regimes gelei äh, geleistet. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Das ist, Da müssen wir mal eine Sonderfolge zu machen. Ja, Politisches Fakt. System der Volksrepublik Polen.
0: Nein. Fakt ist auf jeden Fall, äh, ich, 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 es ist so ein bisschen verstanden. Ich, 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 ja. Verstehen diese Leute nicht, dass, dass es nicht so war, dass die, die NATO gekommen ist und hat, so, du machst mit, du machst mit, du machst mit, du machst mit, sondern dass es eher andersrum war, dass die Leute sagten, äh, Leute, äh, jetzt wo wir frei sind, dürften wir bei euch mitmachen, weil da im Osten ist immer noch dieses Land, das, äh, in den letzten Jahren öfter mal auch eingefallen ist hier, also, mhm. Rumänien hat so seine Geschichte mit äh, Russland. Ja. Ähm, Ungarn hat so seine Geschichte mit Russland. Polen. Polen hat so seine Geschichten, die Geschichten mit Russland. Weil was man ja nicht vergessen darf: der Einmarsch im Westen Polens von den Deutschen war mhm. ja nicht der einzige Punkt, der im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Es kamen auch aus dem Osten die Sowjets.
1: Mhm.
0: Ganz ungeschickt. Also, da jetzt so zu tun, als wäre man
1: die Guten. Ja. Na gut, der Deutsche war jetzt auch nicht unbedingt der Gute. Also all diese Staaten hatten auch eine sehr interessante Geschichte mit, der, äh, mit Deutschland. Ja, 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 ja,
0: ja. Und mit Österreich
1: auch. Wir ja. sind jetzt kein NATO-Mitglied, aber es ist okay. <lacht> Vielleicht hätten die sich einfach alle Österreich anschließen sollen.
0: Na Der Österreicher ist ja erst so der Typ für NATO, nicht für die NATO.
1: Ja, ne, aber man hätte doch in Freiheit und Friede und Freude und Eierkuchen. Ebenso, stell dir mal vor, 45, 49, 45, 54 war, glaube ich, der NATO-Beitritt Deutschlands. Ja. Ja. Du, die hätten gesagt, nee, also mit den Nazis wollen wir nicht spielen, was legitime Äußerung gewesen wäre, wenn man sich die damalige Struktur anschaut. Man hat sie trotzdem umarmt. Warum haben die Polen nicht die Russen umarmt? Nachdem der Warschau, Daran muss die NATO schuld sein. Weil wer soll sonst dran schuld sein? Irgendjemand muss ja dran schuld sein. Und Sarah Wagenknecht ist ja per Definition eben nicht dran schuld.
0: 55 war es übrigens.
1: 55 habe ich nur ein Jahr daneben gelegen. Das ist okay. Ich muss ja nur wissen, wo man es nachschaut. Ja, äh, 54 war äh, fußball -Weltmeister. Ah, Ja, wir haben die Deutschen anders kanoniert. Genau. Gleiches Prinzip anderer Wettbewerb.
0: Ich, ich will nur darauf raus, es gibt durchaus Gründe für all die ehemaligen Ostblockstaaten zu sagen, mhm. hey, liebe NATO, nehmt uns auf. Liebe Leute. Weil, wenn man sich dann anschaut, was so passiert ist im Osten, mhm. dann sieht man ja nicht unbedingt den pazifistischen russischen Staat, der sagt, boah, hier ist alles jetzt wunderschön, sondern du hast drei lustige Staaten, die sich da irgendwann erstmal lossagen mussten in einer ziemlich revolutionären ähm, Putsch-Situation, also mit Litauen und Estland. Mhm. Dann hast du auch relativ zügig die ersten eskalierenden Kriege da, so Tschetschenien und Co. Ja. Und dementsprechend hast du durchaus die Motivation der Leute zu sagen, warte mal, die haben immer noch Waffen. Und die sind immer noch aggressiv. Und ja, die tun jetzt zwar so, als wären sie vielleicht eine Demokratie, aber ja, die, der, der Russe hat auch früher schon so getan, als wäre er äh, eine Monarchie und hat trotzdem irgendwie seine Nachbarn einfach äh, lockerer angegriffen und
1: sich einverleibt. Ja, aber für den Russen stellt sich das als sezessionistische äh, Bewegung dar, was du also
0: ich versuche ich versuche ich versuch nur, versuch nur die Motivation zu erklären, warum, also nicht die NATO ist auf die Leute zugegangen, sondern ich glaube doch dann eher, dass es so ist, dass die Staaten ein Interesse haben zu sagen, okay, äh, können wir uns dann jetzt bitte
1: mal schützen vor irgendwem,
0: vielleicht zu dem Russen oder so. Ach was,
1: das ist alles imperialistisches Gewäsch, die sind alle danach beigetreten, um dem Russen noch nachzutreten. Und dann, natürlich gut. hat der Russe dann Angst, wenn die Nase <lacht> plötzlich vor seiner Haustür steht. Was denkst du denn? Stell dir, stell dir mal vor... Stell vor, du hast deine, deine Kinderchen, musstest du alle ausziehen, obwohl du weiterhin irgendwie äh, Soljanka für sie kochen wolltest, ne? Und die wohnen jetzt nicht mehr bei dir und du bist total traurig. Und dann haben die sich auch noch mit dem fiesen Nachbarn verbündet, der dir immer äh, keine Ahnung Gülle in die Soljanka gekippt hat, wenn du dir für die Kinder gekocht hast. Und jetzt plötzlich sind die Kinder mit dem ver, äh, verbündet und wollen dir auch äh, Gülle in die Soljanka kippen. Dann würdest du auch in die Ukraine einmarschieren.
0: Nein. Wie, wie gesagt, die Motivation ist schlicht und ergreifend defensiver Realismus und vor allem Ressourcen. Soljanka
1: oder Göhle? Ressourcen. Es sind beides Ressourcen.
0: Weil, Wenn du dir so dieses schwarze Meer anschaust, da gibt es Gasquellen. Ja. Und im Donbass gibt es Kohle ohne Ende. Und Brauchen wir beides
1: nicht mehr, hat Robert Habeck jüngst gesagt.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt jetzt kommt nur der Witz. Wenn wir hingehen und sagen, hier, guck mal da, ähm, das hat Russe ja doch selbst genug. Ja, blöd, wenn die Ukraine in die EU kommt und da dann so ein freier Handel möglich ist, dann ist das Gas aus der Ukraine, wäre da wesentlich günstiger als das vom Russen.
1: Ja, gut, aber da ja, ist ja.
0: Gerade erst was erschlossen worden wäre erschlossen worden, wenn man nicht die Krim äh, annektiert ja. hätte. Das heißt, da wäre, wären Ressourcen in die EU gekommen, die man ansonsten sich teuer beim Russen extern kaufen hätte müssen. Und jetzt hätte man
1: sie quasi relativ günstig vom Ukrainer bekommen. Aber jetzt kauft der Europäer die ja in Arabien. Was hätte die? Der, der Ukrainer hätte die ja auch verkaufen können, ohne der EU beizutreten.
0: Ja, dazu hätte sie erst erschließen müssen die Gasquellen im äh, Schwarzen Meer. Ja, das hätte man so
1: gemacht wie früher, so so ein bisschen britischer Kolonialismus, da irgendwie komische ausbeuterische Firmen gründen, die so tun, als ob sie die Ukraine weiterentwickeln und das Ganze für Laugeld an die Briten verkauft.
0: Das war so ein bisschen der Plan. <lacht>
1: äh, Siehst du, das heißt, die Russen haben die Ukraine davor beschützt, ein Opfer des westlichen Kolonialismus zu werden. Das hm. ist Freiheitskampf, Freundschaft. Ja. Also. Ich glaube, ich werde professioneller Twitter-Troll. Ich kann das ganz gut, oder? Das, 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 das Problem
0: ist nur, es, es, es gibt doch das Manifest gegen es gibt den Schub also das Manifest für
1: Frieden. Welches davon? Das von von dem Richard David Precht verschnitt?
0: Nein, nein, das neueste, das neueste. Und also, Sch Schwarzer und Wagenknecht. Ah. Das, das witzige ist, das witzige ist ja, dass das, das, das selbst Frau Schwarzer in einem Interview mit Was Welt Was Bild gesagt hat, ja, halten sie mich für naiv. Ja klar muss der Russe sich erstmal zurückziehen, bevor wir natürlich mit Waffenlieferungen aufhören können. <lacht> also hm? merkste. Hm. Das heißt, das heißt selbst eine Speerspitze der Bewegung äh, für Frieden gegen Waffenlieferungen sagt ja, aber Waffenlieferungen kann man halt auch echt erst aufhören, wenn der Russe auch wirklich kein Interesse hat mehr dieses Ganze, ja, ja. Ich, ich, ich staune nur, weil was? Ist? Aber dann sollen es bitte keine deutschen Waffen sein. Plus, was ich was ich viel geiler finde, was ich viel geiler finde, ist ist ist, ist diese Argumentation. Ja ja, als der Ami in, 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 im Irak einmarschiert ist, wo
1: waren denn da die Sanktionen? Warum sollten wir die Amerikaner sanktionieren? wenn die im Irak einmarschieren. Da haben die doch die Freiheit äh, verteidigt. Und Massenvernichtungswaffen äh, verhindert. Habe ich mir sagen lassen.
0: Also ich muss dazu sagen, äh, ich, ich habe äh, damals einen schönen, ich habe mir, hab mir über diesen lustigen Irakkrieg äh, Teil 3 äh, meine Magisterarbeit geschrieben. Ja. Und habe mir natürlich in dem Zuge auch viel Material eingezogen und äh, damals war ein gewisser Sergei Lavrov- äh, Außenminister von Russland.
1: Ja. Ist er auch heute wieder noch. Immer noch, wollte ich gerade sagen, oder? Ich
0: weiß nicht, ob es, ob es unter, äh, war es unter Medvedev? Ich glaube, der war durchgehend im Amt. Okay. Auf alle Fälle unter Medvedev. Ähm, wenn das da auch war. Hat, hat, also er sagte auf jeden Fall damals, äh, also wenn die Russen im Irak einmarschiert, wurden, äh, einmarschiert werden, wir hätten Massenvernichtungswaffen gefunden. Weil der Russen also, ehrliche Kriege
1: führt.
0: Ja, das ist eine Doppeldeutigkeit. Natürlich sagt er, Leute, also würde einmarschiert werden. Ne? Ja, wir hätten auch Massenvernichtungswaffen gefunden. Im Notfall hätten sie mitgebracht und da versteckt, Leute. Und dann gefunden. Also, wir, wir führen hier keinen Krieg, ohne dass es einen Sinn ergibt. Also, aber er hat es sehr suffisant gesagt in einem Interview. Und ich, ich, Ich finde... Er hat eigentlich im Grunde gesagt, Leute, wenn wir den Krieg vom Zaun brechen, finden wir da auch irgendwelche fadenscheinigen Gründe und belegen die sogar noch. Das heißt, auf Deutsch sollte das Unvorstellbare passieren. Und die Russen gewinnen den Krieg gegen die Ukraine. Meinst du, sie finden einen echten Nazis da? Ich wollte gerade sagen, dann finden
1: die echt zwei, drei Nazis in, in Kiew vielleicht. Deshalb sind die ganzen AfD-Politikerinnen und Politiker ständig zu Inspektionsreisen in Russland, damit man bei Bedarf ein paar Nazis hat. Genau. Du, du, du siehst, du siehst es, es,
0: es, es gibt sich die Hand, es, es, es reicht sich die Hand. Selbst die AfD ist da so
1: produktiv dabei. Das ist also diese berühmt-berüchtigte Querfront. <lacht> Da ist die gemeinsame Verbindungslinie von Trixie von Storch zu Schara Wagenknecht.
0: Ja, äh, was, was ich was ich viel viel interessanter finde ist, dass äh, das das, das äh, Manifest. Ich, ich, ich muss da jedes Mal, wenn ich das lese, das Wort Manifest äh, an Manta-Fahrer denken, die Party machen, also ein ein Manifest.
1: Ähm, ist in Ordnung.
0: Ja. We weißt du, wer da
1: Auftritt? Till Schweiger.
0: Und Moneyboy. Ja. Weißt du, weißt, 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 wer der beste Fußballer war für die Leute? Moneykals. Ja, und weißt du, wo die in den Urlaub hinfahren? Nach Manitoba. So.
1: Nicht nach Manila. Oder nach Manila. aber ja. Zurück zum Thema. Wir hatten ein Thema. Ich dachte, das ist aus der CD erzählt vom Krieg.
0: Was ist was ist das eigentlich mit diesem Frieden? Wie, 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 äh, gib, gib mir mal kurz
1: so ein, eine Minute, wie könnte denn so ein Konsens ausschauen nach dem Krieg? Wir hauen dem Russen so heftig aufs Maul, dass er auf den Mond fliegt.
0: Ich keine Minute
1: für. Wir haben dem Russen so heftig aufs Maul, dass er auf den Mond fliegt. Nein, nein, nein. nein. Also so, stellen, stellen, wir uns jetzt einfach mal vor: Morgen wäre,
0: äh, wäre der Russe bereit zu sagen: Okay, wieso wart? Wir waffen Schweigen und äh, lasst uns verhandeln. Ja. Lasst uns einen Kompromiss finden. Ja. Einen Kompromiss, der für beide Seiten von Vorteile ist.
1: Da würde ich erstmal misstrauisch werden.
0: So. Wie, 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 wie sähe denn dann so ein äh, so ein Kompromiss aus? Wir hauen dem Russen heftig
1: aufs Maul. Ähm oder?
0: Nein, nein, also wir, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, morgen sagt der Russe, wisst ihr was, wir machen jetzt hier Waffenstillstand, wir verhandeln. Ja.
1: Ja. Was passiert dann? Dann sagt der Ukrainer, schön. Ab, 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 runter von unserem Staatsgebiet.
0: Genau. Und dann würde das bedeuten, raus aus dem Donbass, äh, raus aus allen anderen äh, komischen Eckchen da, raus aus der Krim. Runter von der Krim? Runter von der Krim.
1: So. Dann machen genau. wir hübsch, dann machen wir hübsch, äh, suchen wir uns einen hübschen Vorort von Warschau aus und dann schließen wir da Verträge und dann legen wir da die Kriegsschuld fest äh, und lassen unsere Reparationen zahlen.
0: Genau, und dann bauen wir eine Mauer und lassen den Mexikaner dafür
1: bezahlen. Nee, jetzt vermischst du was. <lacht> jetzt vermischst du was. Ich wollte gerade der Siree in Du kommst mir mit Donald Trump um die Ecke. Dabei ist noch gar nicht ausgemacht, dass Donald Trump diese Friedensgespräche äh, führen wird. Hat, hat Warschau
0: denn einen Vorort? Bestimmt. Mehrere, oder? Der, 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 der sich dafür hergibt.
1: Potsdam. Okay. Genau, der Potsdamer Frieden. Ja, da äh, genau, das, das ist super. Potsdam, Vorort von Warschau. Genau. Also notfalls, Notfall, 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 wenn Warschau nicht bis zum Ende des Krieges dahin wächst, können wir auch Potsdam einfach auf so ein paar Güterwaggons stellen und äh, gen Osten fahren lassen. Auf den Kapazitäten, mit denen wir vorher Panzer dahin transportiert haben. Das ist gar nicht so schlecht. Dual Use nennt man das. <lacht> ja, äh, Fakt,
0: Fakt ist auf alle Fälle... Äh, der Ami selber sagt angeblich, man kann den Krieg gegen die größte Atommacht der Welt nicht gewinnen.
1: Das sagt der Amerikaner auch nur, weil er nicht möchte, dass das jemand ausprobiert, gegen ihn Krieg zu führen.
0: Also ich sag mal so, in Vietnam lacht man bis heute noch über die Aussage, dass man nicht die größte Atommacht der Welt besiegen kann.
1: Da haben ja nicht die Amerikaner verloren. Da hat Südvietnam verloren. Ach so. Ja, ja. Wichtiger Unterschied.
0: Aha, die USA waren da nur zu einem Auswärtsspiel äh, und haben zugeschaut, wie... Äh, die, die haben Norden. Panzer geliefert. So, dann, äh, wenn, 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 wenn wir uns jetzt mal so die Situation im, in Afghanistan anschauen, ich würde auch sagen, das war kein klarer Auswärtssieg.
1: <lacht> das, ist war, so. das war nicht der Amerikaner. Ach Gott. Da sind die äh, Feinden, das war ein UN-Mandat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Nein. Das war ein NATO-Mandat. Äh, Dann war es ein
1: NATO-Mandat. Damit waren es aber nicht die USA, damit war es die NATO, die verloren hat.
0: Ja, Teil, Teil der NATO ist übrigens, äh, Spoiler. Äh, die größte Atommacht der Welt. Ja, aber das
1: weißt du, das ist so wie Fußballturnier bei den Olympischen Spielen im Unterschied zu Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, Fakt ist, Fakt ja, aber hä, nee, nee, nicht ganz. Nicht doch, ganz. doch, 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 nein, doch, doch, nein, nicht ganz, doch. Doch, 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 bei den Olympischen Spielen alles Amateure, genauso wie in Afghanistan.
0: Ja, aber da treten trotz allem äh, elf Mann auf dem Platz an.
1: Ja, aber elf Amateure.
0: Ja, ja, aber auf der anderen Seite sind auch elf Amateure. Das ist so.
1: Ja, aber elf Amateure, die was zu verlieren haben.
0: Ja, Fakt, Fakt ist auf jeden Fall, äh. Ja, der Krieg kann ja wohl nur enden, wenn es an den Verhandlungstisch geht, sagen die Pupsis.
1: Ja, verstehe bis heute nicht, was die unter totaler Vernichtung nicht verstanden haben. Warum dann nicht jetzt sofort?
0: Okay, cool. Äh, genau deswegen nicht sofort, weil jeder Kompromiss würde bedeuten, ähm, man, man drückt ein Stück von dem, was man äh, jetzt verloren hat, auch dem Russen in die Hand und sagt, okay, weißt du was, sagen wir unentschieden, nimm's mit. Jetzt wird der Russe nicht hingehen und sagen, ach, äh, ja, die Krim, die wollen wir ja gar nicht haben und Do den Donbass wollen wir ja auch nicht haben, sondern die werden sagen, ah, okay, wisst ihr was, wir machen halbe-halbe, wir nehmen Donbass und Krim und ihr nehmt den Rest wieder zurück. Also die Ecken, wo weniger Ressourcen sind, dürft ihr zurückhaben und die Ecken, wo wir die Ressourcen äh, ausbeuten können, die nehmen wir für uns. Ja? Hm ist es ist, ist so, so dieser faire Kompromiss, den diese Menschen, die das Manifest da unterzeichnen, haben wollen?
1: Weißt du, das ist das Problem, dass sich Sarah Wagenknecht da halt nicht von einem Historiker hat beraten lassen. Der hätte sicherlich sonst was äh, zum Thema Konferenz von München erzählen können und wie es der Tschechoslowakei so ergangen ist, nachdem sie Stück für Stück ans Deutsche Reich aufgeteilt wurde. Okay. Jetzt,
0: jetzt habe ich noch eine andere Frage. Frau Frau Wagenknecht sagt ja, äh, verhandeln heißt nicht kapitulieren, verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten. Wir haben schon gesagt, wie die Kompromisse aussehen könnten. Äh, das meinen auch wir. Also wir äh, sind jetzt Frau äh, Schwarzer und Frau Wagenknecht.
1: Müssen wir an der Stelle betonen, dass das ganz perfide Täter-Opfer-Umkehr ist, was äh, Sarah Wagenknecht da macht?
0: Nein. Okay. Würde, würdest du jetzt, jetzt ist, ist frau Wagenknecht jetzt etwa ein opfer
1: frau Wagenknecht ist äh, also ich hatte sie das ich würde ich würde nicht sagen dass sie ein opfer ihrer eigenen dummheit ist aber auch nur weil ich das arg unhöflich fände die schimpfworte die ich in dem kontext äh, kenne sind äh, halt verletzend was also ich,
0: ich hätte sie geht. jetzt eher als täterin gesehen weiß nicht es ist nur so ein gefühl ich bin kein psychologe ich bin nur Politologe.
1: Müssten wir mal Oskar Lafontaine fragen.
0: Der wäre Sexiologe. In dem Fall. Oder? Rekurs nimmt auf die Vergangenheit oder die vergangene Folge da ist irgendwas mit Sex im Spiel.
1: Ja, aber vielleicht kann der ja was zu dem Thema sagen. Der kennt den Russen ja auch.
0: Und das Zeilen in der Finitz Ekel habt.
1: Das ist schön. Das
0: meinen auch mir. Und Meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Weißt du, was das Witzige ist? Die Meinung der Hälfte der deutschen Bevölkerung interessiert weder den Russen, der einmarschiert, noch den Ukrainer, der sich gerade versucht zu verteidigen. Es ist irgendwie witzig, wie man so eine Profilneurose haben kann, zu sagen, Leute, wir finden nicht gut, dass ihr da Krieg führt. Ähm, lasst das doch mal bitte. Also, auch ihr Verteidiger hört auch auf, euch zu verteidigen. Ja, es ist eine gnadenlose Täter-Opfer-Umkehr. Und weißt du, was ich so lustig finde? Erinnerst du dich an, die, an, die, äh, an dieses äh, Friedensmanifest letztes Jahr? Also 2022?
1: Das von dem Langhaarigen. Ja. Düster. Du weißt doch, ich verdränge alles, was mit langen Haaren zu tun hat und im ZDF auftritt.
0: So, ist dir bewusst, dass selbst er sich in der Zwischenzeit von seinem alten Manifest so ein bisschen verabschiedet hat? Und eigentlich gab es tausend Argumente gegen dieses alte Manifest. Und man hat einfach Neues geschrieben, dass die komplett gleiche Argumentation wieder mitnimmt. Ja, aber ohne den langhaarigen. Ja, ja, aber ich, ich, will, ich will drauf raus. Es, 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 gab Gründe, dass man dieses alte, dass, dass sich Leute von diesem alten Manifest distanziert haben. Ja. Und gesagt haben, okay, Leute, wir haben noch mal drüber nachgedacht. Nee. War eine Scheißidee. Nee,
1: das also, hast du falsch verstanden. Das hast du, du falsch hast, verstanden.
0: Du hast quasi, du hast quasi ein Manifest, über das sich die Manifestverfassenden Gedanken machen, sich mit der ja. Realität auseinandersetzen und merken, Scheiße, funktioniert nicht, ist, 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 es matcht nicht, es ist, ist nicht kompatibel, unser Gedankengang. Wir sollten da nochmal drüber nachdenken, nochmal eine Nacht drüber schlafen, vielleicht noch einen Podcast mit Lanz machen, vielleicht nochmal bei Lanz in die Sendung gehen. Vielleicht, vielleicht auch einfach mal in der Keminate einfach nur sitzen, einen durchziehen und sich dann Gedanken machen. Oder so ein Tee, weißt du, so, keine Ahnung. Ich, man, man weiß nicht was, was, was äh, menschen die damals das ding unterzeichnet haben so richtig dazu gebracht hat zu sagen äh leute war doch eine schlechte idee aber weißt du was witzig ist es gibt auch viele leute die haben es nicht geschnallt dass diese argumentation damals ziemlich bescheuert war eine ziemliche täteropferumkehr ist und
1: die haben es trotzdem auch mal unterschrieben weil du da was falsch verstanden hast der hat nicht nachgedacht. Er ist fahnenflüchtig geworden. Das heißt schließlich manifest und nicht Mani-beweglich. Okay.
0: Möchtest du möchtest du denn noch äh, raten, wer das Ding unterschrieben hat?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber du hast es ja vorbereitet und ich äh, weiß ja äh, deiner äh, harten Hände arbeit, nein, deiner Hände harte Arbeit äh, zu schätzen.
0: Nein, ich habe überhaupt nichts vorbereitet, ich habe nur die Liste vor mir und ähm, Jan
1: Josef Liefers Nein. Fangen wir mal mit den üblichen Verdächtigen an Nein Der hat seit Corona die Schnauze voll hoffentlich ich, 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 versuche, ich versuche mal so ein paar
0: äh, Menschen ähm, zu karikat Schämen. karikaturieren zu
1: Karikieren. Ist das um,
0: okay. okay. Äh, hat die WM nach Deutschland gebracht?
1: Franz Beckenbauer. Nein. Doch. Der hat die Schmiergelder bezahlt, deshalb wird er ja belangt.
0: Ja, aber wer hat sie wirklich nach Deutschland
1: gebracht? Guleo? Martin Sonneborn.
0: Hat unterzeichnet. Ja gut, das
1: geht als ironischer Stand durch.
0: Genau, dann, ähm, jetzt wird's lustig. Das schreckliche Gesicht der EU. Das schreckliche Gesicht
1: der EU. Uschi von der Leyen. Nein. Das schreckliche Gesicht der EU. Keine Ahnung. Günter Verheugen. Ach du Scheiße, lebt er überhaupt noch? Oder haben die einfach seinen Grabstein auf das Manifest gestellt? Gut. Ähm, der spielt doch auch seit 30 Jahren in der Politik keine Rolle mehr, oder?
0: Naja, deswegen mag er sich vielleicht äh, wieder lesen. Gut, dann setzt Affen ins Fernsehen.
1: Wer ist aktuell Programmdirektor beim ZDF? Nein. Chefredakteur? Nein. Wie heißt denn das? Verwaltungsratspräsident des ZDF? Gut, setzt Affen ins Werbefernsehen. Äh, gibt es noch Ronnys Popshow? Wer, wer, wer ist dein Chef davon? <lacht>
0: okay, du hast lange... Ne, hast, hast du jemals Trigema-Werbung gesehen? <lacht>
1: Wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass Richard David Precht, um mich zu treuen, in Ordnung ist. Aber dass wir in ihn dessen Namen nicht genannt werden lassen, ihn burladingen lassen und nicht mehr in diesem Podcast erwähnen. Ach, ja. Du musst dich mal entscheiden. Entweder der Richard oder der Wolfgang. Beide halte ich nicht aus. Gut.
0: Es, es, gibt, ja in, es gibt ja in Bayern so Regionen. ja. Und manchmal spricht man auch von einem See oder von einem Teich. Ja. Und manchmal spricht man von einem anderen Gewässer. Tümpel. Ja, also...
1: Bach, Ingeborg Bachmann. Nee, die ist, die ist wirklich tot. <lacht> Gott sei Dank, die kann da nicht mehr drauf unterschreiben. Ein, ein, ein
0: CSU-Ortsgewässer. Ostseehofer. <lacht> nee, das wäre dann der Hofsee.
1: Ähm... Anton Hofreiter. Nein, CSU. Der, ach, grüne CSU, das kann man manchmal nicht mehr auseinanderhalten. Äh, hat Wolfgang Tiefensee. <lacht> Auch
0: schön. Nee. <lacht> ähm, ein, ein, ein Unfall am See. Ja. Ein riesengroßer Unfall am See.
1: Ja. Am, am kleinen See. Ja, führt neun Monate später zu einem Kind. Und dessen Namen suchen wir jetzt gerade. Wenn, wenn ein AKW
0: hochgeht, ja, dann spricht man von einem GAU.
1: Ach Gott. Meinst du, sprechen wir gerade vom ehemaligen ähm, Gesundheitsminister Bayerns, der berühmt für die Idee ist, äh, HIV-positive Menschen in Internierungslager zu stecken? ja gut, Peter Gauweiler, ne? Also da hat sich auch echt menschlicher Abschaum gesammelt auf der Liste, oder? Das ist so, auf Twitter gibt es ja gerne mal so, so Honeypot-Posts, äh, äh, die man als Blockliste benutzen kann, wer da so drunter kommentiert. Das ist auch so analoges, analoge Blockliste, oder?
0: Ja, also es, es sind auch einige Leute dabei, wo du echt denkst, okay. Ähm, ja, zum Beispiel. Bis, 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 also, wo, wo, also, Leute, wo man. Denken kann, okay. Aber es gibt auch Leute, wo, wo, wo du denkst, ah, besoffen Autofahren ist also äh, hochgradig religiös.
1: Ah, Margot Kessmann.
0: Das
1: ist schön, wie, wie, wie man Leute beschreiben kann. Ich glaub, ich glaub, ja gut, äh, du, du musst das mal so sagen. Also, also Christen und Künstler, denen, die dürfen gerne für, für Frieden sein, weil das sind alles empfindliche Seelen. Die halten, ich meine, so ein Christ hält ja im Zweifelsfall auch die äh, andere Wange hin, wo ich äh, aushole und den Menschen zu Brei haue.
0: Ja, äh, Ja. Singer-Songwriter, der für äh, Dieter Thomas Kuhn äh, den Durchbruch geschrieben hat.
1: Reinhard mal. Ja.
0: Ja, das ist schön, oder? Das ist, das ist eine schöne, schön, ja. Das ist eine schöne Beschreibung für Reinhard Mai. Äh, Legt leg die Grundlage für äh, Dieter Thomas Kuhn.
1: Ja, das ist. Solange Dieter Thomas Kuhn nicht auch auf der Liste steht, ist alles gut. Gut. Und äh, last but not least haben wir ähm,
0: woll, wollte tatsächlich das SPD-Programm mal durchsetzen unter Schröder. Norbert Blüm. Nein, Norbert Blüm war nicht
1: in der SPD. Ja, der hat SPD-Politik gemacht. Norbert Blüm war der letzte sozialdemokratische Minister, den Deutschland hatte.
0: Okay, also ähm, wollte wollte gegen Schröder äh, tatsächlich effektiv
1: reden wir über Oskar? Ja. Ja natürlich, das natürlich steht Oskar drauf, weil Oskar äh, hat äh, Aktien in Sarah. Ähm, wo, wobei wir wobei wir nicht vergessen dürfen, dass wenn Oskar Lafontaine damals 90 beim Kanzlerkandidat ja 90, 90 ne? wenn, wenn wir den gewählt hätten, dann hätten wir die ganze Scheiße jetzt nicht äh, an der Backe, weil der einfach den Ostblock im Ostblock lassen wollte.
0: Und wie es dann am Ende ausgegangen wäre, weißt du auch nicht. Ja doch. D
1: der Russe wäre doch nicht in sein eigenes Territorium einmarschiert.
0: Hm. Naja. Ja.
1: Und selbst wenn, dann, dann wäre es eine innere Angelegenheit, die uns nichts angeht.
0: Gut, äh, wir, 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 wir halten fest. Äh, wir, 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 ich kann dir noch ein paar Leute nennen, die du vielleicht äh, namentlich kennst. Ähm, Christoph Butterwege.
1: Das ist dieser Armutsforscher aus Köln, der für die Linke mal Bundespräsidentschaftskandidat war. Also, äh, ja.
0: Genau. Äh, dritt, glaube ich, nur deswegen ist glaube ich nur deswegen auf der Liste zu finden, weil er so also relativ, äh, ja, Weit links mit der Linken zu tun hat. Also Professor Dr. Christoph Wunderberger Ja, ja, ein
1: die, die, Sarah, Kerl. die Sarah hat ihn halt gefragt. Ja, Ver Vernunft ist ja kein Universalgut. Vernunft kann ist manchmal auch instrumentell auf das Gebiet, wo man sich auskennt. Beispielsweise Armutsforschung, Podcast, Politikwissenschaft. Dann äh, Tilo Bode,
0: das ist der Foodwatch-Gründer,
1: also auch eigentlich
0: eine relativ vernünftige naja, der ist halt, der ist halt
1: Experte für Essen. Das ist. Äh, sorry, also Tim Melzers Aus Einlassungen zum Ukraine-Krieg interessieren mich jetzt auch nicht.
0: Dann äh, Rudolf Dressler, den kennst du noch als äh, Staatssekretär unter der, in der SPD. Nee. Okay, dann nicht schlimm.
1: Ähm, Holger Friedrich. Das ist der äh, Verleger von äh, von der Berliner Zeitung. Der ja. ist auch als äh, prominenter Linksaußen-Russland-Versteher bekannt. Ja,
0: genau darauf will ich raus. Du, Wenn, wenn, wenn du mal so schaust, wer da so da teilweise dabei ist, äh, denkt man sich, ja, eigentlich relativ vernünftige Leute. Auf der anderen Seite dann doch wieder so. Ähm, dann etwas, wo ich wo ich, wo ich ich echt mit Kopfschütteln da stehe. Also bei Sonneborn bin ich schon so, was? Äh, Ulrike Gero.
1: Naja, komm, also Ulrike Gero war äh, in diesem Ukraine-Konflikt äh, ich lange mal sehr eindeutig auf der Seite Russlands.
0: Ja, aber eigentlich ist er eine halbwegs vernünftige. Das ist ja das Schlimme.
1: <lacht> Ulrike Gero äh, auch äh, nach eigener Aussage von ihrer Uni rausgeschmissen worden. Jüngst. Ja. Ähm, dann Jutta Speidel. Schauspielerin. Ach, ja, wie, wie gesagt, Künstler.
0: Ja. Äh, es sind einige dabei. Ähm, äh, Michael
1: Müller. Also der Michael Müller. Der Vorsitzende der Naturfreunde. Michael Müller. Ist das der von der Müller-Mädchen? Der heißt Alois. Ja, nein.
0: Äh, es geht darum, äh, Vorsitzende der Naturfreunde. Naturfreunde sind relativ links, Grünen nah aber nicht so Grünen nah, dass sie den Grünen beitreten wollten, sondern sitzen dann doch weiter links als die Grünen. Kommunisten. Das, ja, nein, Das ist so dieses überall da, wo die ÖDP äh, sich nicht so richtig durchsetzt, sitzen halt die Naturfreunde. Äh, ja, gut, ÖDP die sind keine Partei, sondern ein
1: E.V. in dem ja, Fall. ÖDP sind ja halt auch Nazis. Was? Ja, ÖDP hat manchmal so so nationalistische Blut- und Bodentendenzen. Es gibt ja auch so, es gibt ja auch einen rechtskonservativen, eher nationalsozialistisch angehauchten Naturschutz. Ja, die, die. Ja, Aus dem Dunstkreis kommt auch so manches, was so, was so äh, af positionen sind. Ja, ähm. Dann,
0: äh, Hans C. von Sponeck, beigeordneter UN-Generalsekretär AD. Keine Ahnung. Komm, dann das, das ist doch
1: sowas wie Honorarkonsul von Albanien, oder? <lacht> Steht der eigentlich auch auf der Liste? Nee. Gut.
0: Der Rezo ist nicht drauf. Ähm, dann, dann, äh, natürlich, natürlich namentlich, äh, auch bekannt Katharina Talbach.
1: Ist auch Schauspielerin.
0: Auch links, klar. Ähm, ist ich, 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 nicht
1: so klar, dass Schauspieler automatisch links sind.
0: Ja, dann äh, Professor Dr. Wolfgang Streeck. Ach, schau, mal, der, der, der ja. hat er umgeschult?
1: Hat der wirklich umgeschult?
0: Das ist ein anderer Streeck, aber. <lacht> ich, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht. <lacht> ja, es gibt tatsächlich einen Streeck, der ist Soziologe und Politikwissenschaftler. Ach,
1: der, ja, ich erinnere mich. Sind die nicht sogar verwandt?
0: Ich befürchte.
1: Wahrscheinlich Brüder. Gott, bei denen würde ich nie, da würde ich ungern die Mutter am Mittagstisch sein. Erst der eine Corona leugnen, der andere Russland leugnen. Dann, äh, der Herr Hodentöter. <lacht> Den hätten wir eigentlich in der Folge über Selbstdarstellung als äh, Beispiel für so ziemlich alles, was man zu dem Thema sagen könnte, heranziehen können, oder?
0: Ja, ja, gut, wir, wir hätten auch bei dem Thema ganz, ganz viele andere Beispiele nehmen können.
1: Äh, Josef Beuys. Ähm, naja, das ist ja Kunst. Bibi, na, das ist auch Selbstdarstellung. Ja, aber das ist Kunst. Das ist ja Selbstdarstellung um der Selbstdarstellung willen bei Josef Beuys. Beuys, ja. Boys, Boys.
0: Oder den Mann mit der Schrecke. Oder der, der Mann, der Arbeitslose äh, internieren, interniert hat. Äh, in, Im Sinne von Big Brother, ne? Ja. Äh, dann äh, Dr. Antje Vollmer.
1: Ach.
0: Ja, Theologen aus den Grünen. Ja,
1: ja, Theologen, Friedensbewegung, wir kennen es. Ja. Ähm, und
0: äh, wen haben wir noch? Ja. Hans-Eckard Wenzel sagt mir nichts. Dr. Theodor Ziegler sagt mir auch nichts. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose. Mhm. Kenn ich nicht, aber interessant, dass er unterschreibt. Steht ähm, der Linkspartei halt nahe. Ach so, okay. Äh, Professor Dr. Rainer Mausfeld. Süß. Ähm, wer nicht unterschrieben hat, zumindest sehe ich ihn nicht, ist äh, Jürgen Elsässer.
1: Das ist traurig.
0: Kubicek hat auch nicht unterschrieben. Traurig.
1: Ja. Was ist mit Jutta Dittfurt? Auch noch nicht. <lacht> Fehlt eigentlich auch noch in dieser illustren Gesellschaft, oder? Ja. Also von ein Jutta Dittfurt würde ich mir ja gerne mal so ein Kamingespräch mit dem Götz Kubitschek.
0: <lacht> Bernd, Bernd äh, Höcke hat es auch noch nicht unterschrieben. Also ich, ich, ich
1: sehe hier auch irgendwie niemanden von der AfD bisher, das unterschrieben hat. Dabei sind die doch so für den Frieden. Ich, ich bin tatsächlich enttäuscht. Also da macht man ihnen so offensiv Querfront-Angebote und dann fallen sie... Meinst du, das war eigentlich ein großer Honeypot und sie sind nicht drauf reingefallen? Und die Sarah sitzt jetzt weinend in Saarbrücken, weil niemand drauf reingefallen ist?
0: Tja. Sie haben übrigens mit Dr. Erich Vath, also VAD, dem Brigadegeneral AD.
1: Ja, das ist doch dieser... Äh dieser ehemalige Bundeswehrmensch der aktuell durch jede Talkshow gezogen wird, um eine kritische militaristische Meinung zu der ganzen Situation zu haben.
0: Was was das... sagt er? Er hätte in seinem früheren Leben gerne verweigert oder? Nee.
1: Ich glaube, der nee. nur dass das halt großer Irrsinn ist in der Ukraine und man das diesen Konflikt eigentlich nicht haben sollte. Der Meinung bin ich übrigens auch, einfach einfach nicht den Konflikt haben. <lacht>
0: Ja, ansonsten äh, Oscar Lafontaine wird hier übrigens als
1: was äh, tituliert? Ehemann von Sarah Wagenknecht Ex-Ministerpräsident Ja gut, kann man machen
0: ne? Ja, und last but not least übrigens auch dabei ähm, und da äh, freuen sich jetzt alle noch über ein äh, kurzes Impulsreferat und eine Abmoderation von dir Uh, Justus Franz, Dirigent und Pianist. Uh, seine schönsten Werke jetzt gesungen und gepfiffen vom Zeilenende, uh, von meiner Seite aus es das. Uh, make love and peace, not war, aber uh, ja, wenn ihr angegriffen werdet, bittet um Waffenlieferungen.
1: Tschüss. Da pfeife ich drauf und dem Russen aufs Maul. Glück auf. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere
0: Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aushilfs-CD oder zeilenende at Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.